0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 군사도폭입니다 여러분 우리의 국방력을 끌어올리는 데 있어서 정말 큰 변화를 가져올 중대한 변화가 생겼습니다 바로 42년간이나 이어져온 한미 미사일 사거리 지침이 완전히 폐지된 것인데요 얼마 전 있었던 한미 정상회담에서 이 미사일 지침 자체를 아예 완전히 해제하고 우리가 개발하는 탄노미사일의 사거리 지침이 공식적으로 완전히 폐지되면서 한국은 미사일 주권을 완전히 확보하게 되었습니다. 탄노미사일은 우리에게 적대적인 세력으로부터 여금 우리를 공격할 수 없게 만드는 초강력 수단 중 하나인 것으로 알려져 있습니다. 그런 만큼 이제 우리 대한민국은 세계 어느 나라도 감히 함으로 우리나라 위협을 가할 수 없도록 엄청난 사거리를 가진 탄노미사일 잠수함 발사 탄노미사일을 개발하는 것이 가능해졌습니다. 그 뿐만 아니라 앞으로 미미 전장이 우주 공간으로 확대되는 것에 대비해 우리 스스로 독자적인 인공위성을 개발하고 발사하는 것도 가능해졌는데요. 이번 기회를 들어 그동안 말씀드리지 않았던 세계 최대급 탄도 중량을 가진 괴물탄도미사일 현무포를 비롯해 우리가 가지고 있는 탄도미사일은 어떤 것들이 있고 앞으로 미사일 지침 폐기에 따라 어떤 방향으로 발전이 가능한지 알아보겠습니다. 또한 우리가 그동안 이뤄왔던 우주개발은 어떻게 진행되고 있으며 앞으로는 제한 없이 얼마나 많은 것을 할수 있을지 기쁜 마음으로 살펴보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 전술 핵급 이력을 가진 괴물탄도 미사일 현무포 얼마나 더 강해질 수 있나 우리나라는 현재 엄청난 미사일 전력을 가지고 있습니다. 구형 현무 미사일만 해도 800기에 사거리 500km 이상의 1톤급의 탄두 중량을 가진 현무2A, 2B는 약 900기. 사거리 800km급의 탄두 중량 1톤이 넘는 현무2C는 300기 정도를 보유하고 있습니다. 그리고 2017년 탄두 중량 해제 이후 만들어진 탄두 중량 2톤급의 미사일인 현무2D도 있습니다. 여기 해외에서 도입해온 타우러스 미사일 260기에 기존 에이테킴스 미사일 220기, 도입 예정인 한국형 타우러스 미사일도 300기를 넘어가며 다른 전술 미사일들 역시 500기가 넘을 정도입니다. 이중 가장 긴 사거리에 가장 강력한 유력을 가지고 있는 것이 현무4시리즈의 탄도 미사일이라 할수 있겠는데요. 우리가 현재 개발하고 있는 현무포 단거리 탄도 미사일 SRBM은 대한민국 국군의 주력 미사일 체계인 현무 미사일 시리즈의 최신형 모델로 약 800km의 사거리를 가지고 있습니다. 사거리도 결코 짧지 않은 수준이고 북쪽 동네에게는 대응할 수 있었지만 이 정도로는 우리 주변을 에워싸고 있는 모든 주변국들의 위협에는 대응하기 어려웠는데요. 하지만 이제는 상황이 달라졌습니다. 미사일 사거리 제한이 없어졌으므로 더욱 긴 사거리를 가진 탄노 미사일을 개발할 수 있을 것으로 보이는데요. 2020년에 기본적인 개발이 완료된 탄노 미사일 현무포의 진짜 무서운 점은 엄청난 탄두 중량입니다. 현무포는 2.5톤 이상의 탄두 중량을 가지며, 이 미사일이 목표물을 타격할 때는 전술 핵무기급의 관통력이 나옵니다. 핵무기를 제외한 현존하는 벙커버스터 중 가장 강력하다는 것이 GBU 57인데 이 항공폭탄은 60m나 되는 엄청난 관통력을 가지고 있습니다. 그런데 우리가 개발한 현무포 미사일의 지하 시설 관통 능력은 100m 수준으로 대벙커 관통력이 1 킬로톤급 전술 핵미사일에 버금갈 정도입니다. 현무포는 외기권인 고도 500km에서 1,000km까지 올라간 다음 2톤의 탄두가 운동에너지를 이용해 마하 10 이상의 엄청난 속도로 하강하게 설계되었습니다. 현무포의 탄두는 무거운 중량을 통해 운동에너지를 높일 수 있도록 화약보다는 중금속이 대부분입니다. 즉 현무포는 지구의 운석이 충돌할 때 엄청난 파괴력이 일어나는 것처럼 그와 같은 원리로 목표물을 박살낼 수 있도록 설계되어 있는 셈인데요. 핵탄두로날수 없는 대신 운동에너지를 최대화해서 파괴력을 높이기 위한 조치인 셈입니다. 이런 점을 보면 생각나는 미국의 무기가 있죠. 바로 인공위성에서 5.5톤의 텅스텐 막대기를 지상으로 떨어뜨려 운석이 지구에 충돌하는 것과 같은 운동에너지로 목표를 파괴하는 원리를 가진 시의 지팡이입니다. 이런 점을 볼때 한국의 현무포어는 사용하는 플랫폼이 인공위성이 아니라 탄도미사일로 달라졌을 뿐 한국판 시의 지팡이라고도 볼수 있겠습니다. 2차 대전 도중 정신나간 유력을 자랑했던 영국의 제레시 폭탄인 지진 폭탄이 그랬던 것처럼 현무포는 지하 1 0 0 m 이상 깊숙이 뚫고 들어가 안에서부터 부풀어오르며 폭발하는 것인데요. 현무포는 무거운 탄도의 무게를 감당하기 위해 2단 로켓을 채용했으며 추력 편향 노즐 TVC, 스텔스 도료인 램과 함께 상대방의 레이더에 더 작게 표시되는 저피탐 설계 등의 신기술까지 적용됩니다. 이 모든 것이 적용될 경우 현무포는 고도의 미사일 방어망까지 돌파할 수 있게 되어 거의 난공불락 수준의 생존성을 가지게 될지도 오를 일입니다. 현모포는 현재 성능 테스트 및 기술적 결함의 수정 보강을 진행 중인데요. 현모포의 탄두 중량은 사거리 800km일 때 2톤이며 사거리가 300km일 때는 4톤에서 5톤이나 나가는 탄두를 장착해 발사할 수 있습니다. 이제 미사일 사거리 제한이 없어진 만큼 현모포의 탄두 중량을 500kg 정도로 줄이면 사거리가 2000km 이상 늘어날 것으로 예측되는데요. 이제는 고체 연료, 사거리, 탄두 중량 용도 제약 없이 모든 미사일과 로켓 기술을 활용할 수 있게 되었기에 더큰 탄도 중량을 가진 괴물탄도미사일을 만들 수 있습니다. 이제까지는 발표된 바가 없었지만 한미 미사일 지침의 폐기에 따라 앞으로 몇년 사이에 사거리 3000km, 5000km를 넘는 탄도미사일은 물론 사거리 1만km를 넘겨버리는 대륙간 탄도미사일 ICBM까지 우리군에서 개발한다는 소식이 들려올지도 모르겠습니다. 참고로 현무포에 적용된 기술적 특징을 살려 2023년까지 현재 미국, 러시아, 중국, 일본 등이 개발 중인 비행속도 마하 5이상의 극초음속 유도무기를 개발하는데도 활용할 수 있을 것이라 합니다. 지상발사형 대륙간 탄도미사일인 ICBM은 상대국의 핵선제 공격에 그대로 떡하니 노출되어 있어 실제 물리적인 충돌이 발생했을 때 문제가 될수 있습니다. 아군과 적군 모두 ICBM을 가지고 있을 경우 먼저 기습공격을 감행하는 쪽에게 있어 상대편의 ICBM 사일로는 제1공격 목표인데 고정시설인 사일로는 일단 미사일이 날아오면 맞고 견뎌내는 것 외에는 방법이 없습니다. 차량으로 이동해서 발사하는 ICBM이나 공중에서 항공기를 이용해 발사하는 미사일의 경우에도 전쟁 발발 시 적군에게는 아군의 비행장이 최우선 공격 목표에 놓이게 되기에 선제 공격을 당할 경우 대응하기가 어려워진다는 문제가 있는데요. 하지만 이와 달리 잠수함 발사 탄노 미사일 SLBM을 싣고 다니는 잠수함 SSBN은 상대편 측에서 찾기 힘든 대상이기에 선제 공격을 당한 상태에서도 보복 공격을 가할 수 있으며 그렇기에 더욱 강력한 견제 수단이 될수 있습니다. 선제 공격에 성공한다 해도 보복 당할 것을 알기에 적군 측에서도 함부로 우리에게 무력 도발을 감행할 수 없는 것이죠. 오죽하면 이런 장점 때문에 영국은 지상 기반의 핵투발 수단을 모두 폐기하고 핵투발 수단으로 SLBM만을 운용하고 있을 정도입니다. 이런 장점 때문에 우리나라도 미사일 사거리 제한 해제가 풀리면서 사거리 1000km에서 3000km급의 중거리 미사일과 SLBM, 그리고 이를 발사하는 잠수함을 개발하는데 집중할 것이라는 전망도 많이 나오고 있습니다. 아직까지 우리나라의 탄노미사일에 핵탄두로 장착할 수 없고 SLBM이 아닌 사거리 1000km 이하의 단거리 탄노미사일 SRBM 중 수중에서 발사하는 현무 4-4만 있는 상태입니다. 현무 4-4 미사일은 3000톤급 잠수함인 도산 안창호급 잠수함 9척에 먼저 탑재될 계획인데요. 이 미사일을 운용하기 위해 도산 안창호급 잠수함은 발사대를 수평발사대에서 수직발사대로 변경한 상태입니다. 하지만 머지않아 핵잠수함이 개발되고 이번 한미 미사일 지침 폐기로 인해 길어진 사거리의 잠수함 탄도미사일 SLBM을 가지게 된다면 찾기 힘든 망망대에서 불쑥 튀어나와 적진을 향해 SLBM을 어디서 기습적으로 쏴야 될지 알수 없을 겁니다. 수상함에서 발사는 현무 4-2 또한 한미 미사일 지침 폐기로 인해 더욱 긴 사거리와 무거운 탄도 중량을 가질 수 있을 것으로 기대되는데요. 실제로 건조될지는 아직 의문이지만 우리 해군에서는 우리 국군이 너무 많이 보유하고 있어 남아 도는 미사일들을 좀더 전술적으로 활용하기 위해 한국판 아스널쉽 합동화력함을 운용할 계획인 것으로 밝혀진 상태입니다. 우리 해군의 합동화력함은 경합배수량5 0 0 0톤 규모의 석당 150발 이상의 함대지 탄도미사일이나 순항미사일과 함께 근접방어무기체계, 경어뢰 등으로 무장할 계획인데요. 거대한 미사일 창구나 다름없는 아스널쉽에서 기존보다 사거리를 더욱 크게 늘린 현무 4-2가 운용된다면 적들로서는 가장 위협적인 요주의 대상이 될 것으로 보입니다. 이런 이유로 합동화력함은 추진되지 않을 수도 있습니다. 적들로부터 노려지는 제1목표가 아스널 10이 될텐데 한곳의 미사일을 몰빵한 합동화력함은 한번 잃으면 그 리스크가 너무 크기 때문이죠. 미 해군의 항공모함조차도 강습상륙함이나 무인수상함 등으로 전력을 분산시키고 있는 중인데 이런 기조와도 맞지 않고요. 그 대신 현무 4-2와 같은 미사일을 앞으로 배치될 세종대왕급 배치2 이지수 구축함이나 KDDX 호위함 등이 운용하게 될 가능성도 있습니다. 우주개발, 한미 미사일 지침 폐기로 발전 가능성이 크게 늘어난 것은 우주 분야에도 해당됩니다. 그런 만큼 이제는 군사위성 발사용, 우주로켓 개발 등 우주 군사력에 관련된 기술력 또한 우리나라에서 확보할 수 있게 될 텐데요. 미국과 소련은 과거 우주 공간에 수백 대 인공위성을 띄워 철저한 감시 체제에 돌입한 바 있습니다. 현재 미국은 조기경보 위성으로 적으로부터 대규모 공습이 시도될 경우 미사일이 영공으로 들어오기도 전에 알아차릴 수 있으며 러시아가 보유한 해상 감시 위성은 목표를 탐색 및 추적하는 것은 물론 대한미사일을 유도하는 것까지 가능합니다. 지금도 미국과 러시아는 각자 수백개의 군사용 정찰위성을 보유하고 있는데요. 우리나라에서도 현재 옆버스에서 제작한 아나시스2 군사위성을 운용중이며 이 위성을 통해 통신 가능 거리, 정보처리 속도, 전파결환 대응을 비롯해 향상된 단독 작전 수행 능력을 가지게 되었습니다. 현재는 국방과학연구원에서 사거리 2000km의 탄노 미사일쓸수 있는 INS 건성항법 장치를 개발하고 있는데요. 초기 현무 미사일들은 영국 GEC의 기계식 INS를 썼지만 후기형의 현무 미사일들은 기계식 자이로보다 오차 누적도가 적은 국사 링 레이저 자료를 통합해 사용합니다 이와 같이 중거리 탄노미사일 개발에 필요한 연구가 이루어지는 등 우리나라에서는 탄노미사일의 운용과 관련된 지원기술 또한 발달시켜왔습니다. 이제는 이 같은 연구가 빛을 볼수 있게 상황이 반전된 이상 우리군의 탄노미사일과 이를 지원하는 플랫폼의 개발은 더욱 가속도를 띠게될 전망인데요. 우리가 무제한의 사거리를 가지는 탄노미사일을 가질 수 있게 된 것은 이제까지와 달리 전쟁 억지력을 발휘할 수 있는 전략급 무기를 가지게 된다는 것을 의미합니다. 앞으로 연구개발의 길이 고속도로처럼 뻥 뚫린 만큼 더욱 강력한 탄노미사일들을 개발해 우리나라가 어느 누구도 함부로 대할 수 없는 강력한 국방력을 가졌음을 과시하는 날이 왔으면 좋겠는데요. 여러분은 어떻게 생각하시나요? 오늘 군사덕복기 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.